Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig tillbaka till TV Vision Sverige och den här programserien som heter När Jesus kommer. Detta att Jesus ska komma igen är ju faktiskt en av de stora grundpelarna i judisk kristen tro. Och det är på det viset att han kommer inte hur som helst eller när som helst. Utan vi kan få läsa i Bibeln om de tecken som ska äga rum i samband med att Jesus kommer. Vi har kommit till det artonde kapitlet i uppenbarelseboken. Ett mycket märkligt kapitel egentligen. De flesta kapitlerna är ju märkliga. De är innehållsrika. De talar om det som ska ske och det som kommer att ske. Det åttonde kapitlet är ett av de längre kapitlerna i uppenbarelseboken. Men det innehåller inte särskilt mycket. Jag ska läsa några versar ur det. Och så ska vi se på vad som står där. Så här står det i Jesu namn. Sedan såg jag. En annan ängel kommer ner från himlen med stor makt och jorden lystes upp av hans härlighet. Och han ropade med stark röst, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Och alla folk som har druckit av hennes otukts och fredesvin. Och jordens kungar som har horat med henne. Och jordens köpmän har blivit rika av hennes omåttliga lyx. Vi stannar där så länge. Det här kapitlet handlar egentligen om vad människan har förmått att göra. Om köpenskap och bygga sociala mönster och ekonomi. Men inte mycket mer än så sådär. Men så kommer det ett uttryck tre gånger i det här kapitlet. Mycket märkligt uttryck. Men så här står det i den tolfte versen. På en enda timme kommer domen över dig. På en enda timme kommer allt. Ting att förgöras. Och så kommer den tredje gång. På en enda timme blev du ödelagd. Jag har läst det här kapitlet många gånger. Jag tycker att det, det blev som ett mellankapitel. Men inför den här serien så satt jag mig ner och läste olika bibelkommentarer. Och bad till Gud och sa vad är det här? Och då slog det mig. Det här kapitlet. Det är de sista timmarna utav antikristregering på jorden. Och de här timmarna då är antikrist uppfylld utav en satanisk ande. Och han har som sina medarbetare inte bara en falsk religion utan han har demoniska makter. Han har djävulska andemakter. Han har änglar från avgrunden och han vet nu att han har inte lång tid kvar förrän det att han kommer att krossas. Så här sätter Satan in allt djävulskt som någonsin har funnits på den här jorden i ett försök att vinna. Det är om den här tiden i det artonde kapitlets som, som Jesus eh, syftar på när han säger om den här tiden 
inte blev förkortad. Då skulle inget kött bli frälst. Det vill säga, då skulle ingen överleva. Vi har ju sett tidigare i kapitlerna hur vredeskålar har utgjutits, hur domar har avkunnats. Vad som har hänt när, när den röda hästen steg in på arenan och tre miljarder människor dödade varandra. Så vi förstår, här är det onskan som har liksom satt sig i högsätet och på ett sätt att, att förgöra allting. Det här kommer nu inte på en gång. Nej. Utan det är så här att det finns alltid en, en uppgång till det onda. Och jag tänkte läsa för dig. Så får du själv dra dina egna slutsatser. Men i andra Timoterbrevet så skriver Paulus om de här timmarna. Eller dagarna kanske. Eller en vecka vad det kan vara. Och då säger Paulus så här i andra Timoterbrevets tredje kapitel. Det ska du veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa. Kärlekslösa, råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud. De kommer att ha ett sken av Guds fruktan men vill inte veta av dess kraft. Så redan Paulus för 2000 år sedan såg någonting av det som Johannes beskriver i uppenbarelseboken. Den här tiden i det artonde kapitlet. Och man kan ju fråga sig, var är händelsernas centrum för det här? Var kommer detta att äga rum någonstans? Ja, det står att det ska äga rum i Babylon. Där har bibelforskare funderat mycket på vad kan vara Babylon. Och många har trott att det kan vara Rom och Europa och så vidare. Själv tänker jag så här. Tänk om Babylon är det Gud säger att det är. Nämligen Babylon. Och Babylon det låg i Irak eller i det gamla Babylonien. Där låg Babylon. Babylon ansågs vara en av världens mest fantastiska områden. Med en fantastisk stad som... Man hade byggt upp det som var en av världens skönheter med hängande trädgårdar och pompös på allt sätt. Men, men staden förgjordes och eh, den som fick eh, hantera det här sen det var Saddam Hussein. Och läser man om Saddam Hussein så ser man att han eh, försökte att återupprätta den här Babylonien. Världsbanken pumpar in stora mängder pengar. Och innan Saddam Hussein avrättades så återinvigdes den här staden. Och Saddam Hussein kröntes så som Nebukarnessar den andra. 
Men sen kom ju Amerika och kriget och han avrättades och så vidare och så vidare. Men jag har ju den tron på Bibeln att om Gud säger Babylonien så menar han inte Rom. Jag tror att Gud menar det han säger. Därför ska vi ha ett litet öga nere på Irak, på det gamla testamentliga Babylonien. Och, och centrum här och se vad som kommer att äga rum. Allt sammans här kommer att omstörtas av en sten som kommer att falla och krossa allt sammans. Och då är ju frågan, vad är det för en sten som Johannes talar om? För det står ju så här i det, i det artonde kapitlet att eh, i den 21 versen. En väldig ängel tog upp en sten, stor som en kvarnsten. Och slungade den i havet och sa, så ska Babylon, den stora staden, störstas med väldig kraft. Och som bibelläsare och teolog så blir man ju intresserad av, vad är det här för en sten? Ja, vanligtvis är det så här. Att det som beskrivs i Nya Testamentet som viktiga händelser, det återfinner vi också i Gamla Testamentet. Det är nästan så med, med allt det som är i Nya Testamentet utav väldigt vikt för Gud. Det har han redan förberett i Gamla Testamentet. Och så är det också med den här staden Babylon och den här stenen. Och då hamnar vi i... Daniels profetians andra kapitel. Där berättas det om att kungen Nebuchadnezzar hade haft en dröm. Och den drömmen fyllde honom med, med vonda och oro. Och han visste inte vad som drömmen betydde. Men så småningom så blir Daniel inkallad. Och så frågar Nebuchadnezzar. Kan du tala om vad jag har drömt och vad drömmen betyder för något? Då säger den unge Daniel, han är 17 år gammal, säger han, o konung. Ingen människa vet vad konungen har drömt, men det finns en Gud i himmelen och han vet det. Och så får Daniel en liten tid att gå i stad och fråga Herren och så kommer han tillbaka. Till denna mäktiga despot som Nebuchadnezzar var. Det var ju han som hade besegrat Israel. De två återstående stammarna brutit ner templet. Och fört bort de, tio, de två stammarna till Babylonien. Och då säger Daniel så här. Du och konung. Du såg en bildstod. Ungefär som du ser mig. Huvudet var utav guld. Bålen var utav silver. Buken var utav eh, koppar. Och benen delvis järn och delvis lera och så vidare och så vidare. Men det var ju frågan, vad betyder det här för någonting? Jo, säger Daniel. Du och konung, du är det här huvudet. Du är konungarnas konung. Du är den mäktigaste av alla. Men efter dig ska det komma ett annat rike- som kommer att ockupera dig, kommer att inta ditt rike. Det är lite mindre ära och härlighet 
det är ett av silver. Och efter det riket så kommer det ett rike som är ännu mindre i ringhet. Och frågan är hur gick det med det här? Ja det gick precis så som den unge tonårspojken berättade. Att Babylonien kom att bli ockuperat utav medien Persien. Och så var de här tillsammans. Babylonien var ockuperat av medien Persien. Men efter några år så kom det ett annat rike, en annan militär makt. Och det var det grekisk-ottomanska riket med Alexander den Store som är bålen. Och han tog medien Persien och Babylonien och så gjorde han detta stora, väldiga imperium som kallas för det ottomanska eller osmanska riket. Men det var inte det viktigaste. Utan... Daniel han ser och han skriver så här i det andra kapitlet, 34 versen. Medan du såg det här, alltså bildstolen, så revs en sten loss, men inte utav människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans, järnet, leran, koppan, silvret och guldet. Allt blev som agna på tröskplatserna om sommaren. Och vinden förde bort det så inte ett spår fanns kvar. Men stenen som hade träffat statyn blev ett stort berg och det uppfyllde hela jorden. Det var vad Daniel han såg. Och frågan är, vad är den där stenen för någonting? Ja, han förklarade själv och säger att av stenen blev det ett rike som aldrig ska gå under. Men när den stenen föll, alltså billigt talat i Daniels profetian, och när Johannes tar upp det i uppenbarhetsbokens 18 kapitel, då faller den stenen ner på Hela det kulturella etablissemanget, på hela den ekonomiska situationen, på de sociala strukturerna. Det kommer att slå sönder allt sammans. Därför att när vi kommer tillbaka till uppenbarelseboken så är ju antikrist i slutfasen av sin regeringsperiod. Och vad är det som ska avsluta hans regeringsperiod? Jo det är att Jesus Kristus kommer tillbaka. Messias infria löftet som englarna gav till, till lärjungarna på Kristi himmelsfärsdag. I apostelgärningarnas första kapitel. På samma sätt som ni har sett honom bli upptagen. På samma sätt ska han stiga ner igen. Och det är stenen. När vi följer den. För den är ganska intressant att följa. Så återkommer den ju på flera ställen i vår bibel. Och jag tänker på ett ställe i, i Zakaria. Där, där den kommer fram. Det är profeten Zakaria. Han var med borta i den babylonska fångenskapen. Men får följa med hem igen till Israel. Och bygga upp templet i Jerusalem. Och då skriver Zakaria så här i det fjärde kapitlet. 
Där står det så i den sjätte versen. Här är Herrens ord till Zerubabel. Varken genom styrka eller makt. Utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du bli igen mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Tycker det här är så fantastiskt? En dag så ska slutstenen föras fram. Vad är det för någonting? Jo, det var så här när man byggde i Israel så hade man två stenar som var viktigare än några andra. Och det ena det var, det var den första stenen, grundstenen. Den hög man ut och den las i grunden. Men samtidigt som man la grundstenen så hög man ut slutstenen. Och slutstenen, det var den sista stenen som man la i ett bygge. Ni vet de här fantastiska bågformade byggnaderna som vi har nere i Jerusalem. Som oftast går upp så här och så slutar de. Och längst där uppe, här uppe, så möter den ena väggen, möter den andra väggen. Och det sista man gör, det är att lägga dit slutstenen. Och då ska bygget vara så att slutstenen liksom bara faller på dö- ner precis som att stänga dörren på en riktigt fin bil. Man formar inte slutstenen efter bygget utan man formar bygget efter slutstenen. Och så är det i ditt och mitt liv också. Vi formar våra liv på ett sådant sätt att Jesu återkomst fullbordar vårt verk. När han kommer så är det det bästa som kan tänkas ske för dig. Han utgör inte ett hot emot ditt livsverk. Då har du kommit fel från början. Du kanske inte har någon grundsten. Nej, du kanske bygger på lösan sand. Men du vet om vi har byggt vårt liv på Kristus. Och vi har levt ett liv tillsammans med den heliga ande och byggt upp det här. Då tillhör vi ett folk om vilket Paulus säger. Vi längtar efter Jesu återkomst. Han havererar inte bygget. Nej, han fullbordar det. Han gör det fullkomligt. Och det är det som Zakaria han talar om i det här. Att han ska föra fram slutstenen under jubel står det. När vi kommer fram till Petrus, alltså den andra aposteln, så skriver också Petrus om det här i det, i det första Petrusbrevet. Och där säger han så här. Ska vi se om vi hittar det. Första Petrusbrevets andra kapitel. Där står det så här. Sjätte versen. Jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Det är det första stenen man har i sitt bygge. Att få överlämna sitt liv i Guds händer. Att få bära fram barnen. 
och låta dem bli berörda av Jesus Kristus själv. Det, det är hörnstenen. Den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har stenen som husbyggarna förkastade blivit en hörnsten. En stötesten. En klippa till fall. De stöter sig mot den därför att de inte lyder ordet. Så här har vi en hel levnadsbeskrivning. Jesus han blir personifierad. Eller stenen blir personifierad. Det är Jesus. De som förkastar Jesus. De bygger på lösansand. Och de som har problem med det här. Säger Petrus. De har problem därför att de förkastar Guds ord. Så Jesus han är både hörnstenen den första som läggs. Men sen är han med i hela bygget vet du. Han är med i hela bygget. Och när vi kommer upp till det som är slutstenen. Då välkomnar vi honom och säger Maranata. Kom Herre Jesus själv. Det är den stenen. Om vilket vi läste i uppenbarelsebokens åttonde kapitel. Och vi ska gå tillbaka till det här kapitlet. Kapitlet är alltså en beskrivning av de sista timmarna i antikristregeringstid. När alla helvetets makter är lösa. När demonerna utför stora ting. Och jag tänker på en, en sång som Lina Sandell- som kommer ifrån Jönköpingstrakten. Skriver många fantastiska sånger. Men en av dem lyder så här. Visst kan det synas Herre Krist. Som skulle det gå under. Som skulle satans våld och list. Omstörta helt dess grunder. Men nej. Det synes bara så. Ditt rike står. Och ska bestå när jord och himmel falla. I det profetiska perspektivet så kommer Jesu återkomst att krossa allt det mänskliga som är uppbyggt. All ekonomi, alla kulturella värderingar, allt som står emot honom så kommer det att krossas. Men hans återkomst kommer att resultera i ett rike som aldrig någonsin ska förgöras. Och då kan man ju undra, vad är det för ett rike? <skratt> Förlåt. Ja, i Bibeln nämns det inte mycket om det. Det kommer i det 20 kapitlet, vi ska stanna lite mer inför när vi kommer dit. Där. Men det är ändå intressant. Det är ett rike om tusen år. Vi kallar det lite allmänt för tusenårsriket. Och vi som icke är judar. Vi har lite svårt med det här. Jag vet många präster och pastorer som säger nej, nej, nej. Det där befattar vi oss inte med. Men ibland kan det vara en stor välsignelse. Att få lägga örat lite granna till det folk som har fått det här ordet, som har skrivit ner det här och gett det till oss, nämligen det judiska folket. 
Och när jag lyssnar till det judiska folket så får jag väldigt tydligt hur de tänker när det gäller tusenårsriket. Och det bygger på skapelsen och skapelseberättelsen. Sex dagar arbetade Herren, men på den sjunde vilade han. Och den sjunde dagen, sabbatsvilan, som Hebreerbrevets författare talar om, det är det som vi kallar för tusenårsriket. Och då är det ju intressant, hur nära är vi det? Ja, det judiska folket har försökt att, att, att ta reda på närskapades världen. Och det är ju inte enkelt. Men i deras tidskalender, om du köper en, en tidning från eh, Israel, Jerusalem Post eller så här, så, så står det inte att det är 2021 som detta året heter. Utan det står att det är 5778. Och de är ett stort frågetecken när det började. Så det är inte långt fram till dess att det sjunde årtusendet är en realitet. Vi i Sverige, vi utgår ju från Jesu födelse. Och då heter det 2021 i år. Och det innebär att vi är inne och nallar lite granna på tusenårsriket, var i fall rent i tekniska former. Vi är så nära det, vet du. Det är inte långt dit till den stunden när vi ska få höra anskriet och när Jesus han kommer tillbaka för att hämta det sina hem till sig. Och så ska Satan för all framtid vara inte ens en gång ett minne. För Herren kommer att läka alla minnen. Och han kommer återställa hela sin skapelse. Och han vill att du ska vara med. Han vill att du ska grunda ditt liv på, på stenen, på Kristus. Han vill att du ska läsa Guds ord och ta det till dig som någonting viktigt. Så att när Jesus kommer tillbaka, då är vi ända fram och ska lägga slutstenen. Och hans återkomst, det blir den största dagen i ditt liv. Jag önskar dig Guds rika välsignelse. Vi ses igen. Amen.